0: Okay, hallo, also ich darf euch auch heute wieder begrüßen zur neuen Folge des Velo Home. Wir sind, wir haben heute den Freitag, den 16.08. Und wir haben heute jetzt schon die siebte Folge. Ich hoffe, es wird jetzt nicht zur verflixten siebten Folge. Die Vorbereitungen haben jetzt dann nach, nach zwei Stunden dann doch geklappt, dass wir jetzt technisch auf dem Stand sind, dass wir jetzt loslegen können. Der Christian ist heute leider nicht dabei, der ist leider verhindert. Ich könnte jetzt eine Stunde lang Selbstgespräche führen, aber ich glaube, das wäre für viele Leute relativ langweilig, mir eingeschlossen. Deshalb habe ich mir auch heute einen Gast eingeladen, und zwar den Michael. Hallo Michael. Hallo,
1: ich grüße dich.
0: Der Michael, der hat jetzt in einer Woche was ganz Besonderes vor. Der Michael wird da ein Jedermannrennen bestreiten, nicht irgendein, sondern den Öztaler Radmarathon. Zur Einordnung, Öztaler Radmarathon ist somit einer der härtesten Radmarathons, den man jetzt an einem Tag fahren kann. 238 Kilometer über einige Gebirgspässe mit über 5000 Höhenmetern. Also eine richtig harte Nummer. Ja, Michael, wie kommt man denn überhaupt auf so eine Idee, sich das anzutun?
1: Äh, ja, auf die Idee bin ich im Prinzip mehr oder weniger dadurch gekommen, weil ein paar Freunde von mir, unter anderem auch der Christian, das Ding letztes Jahr gefahren sind und äh, ich da mehr oder weniger äh, den Twitter-Account hatte, also meinen, und habe ihm praktisch äh, in die Welt rausgetwittert, äh, welche Zwischenzeiten, wann, wo, wie äh, der Christian hatte, der Jürgen, der Gernot und äh, der Christoph da aus der Schweiz, die sind das Ding da letztes Jahr äh, gefahren, ja und da habe ich daheim das Ding so ein bisschen über Twitter betreut und äh, habe mir dann schon so meine Gedanken gemacht, also das Ding mal selber fahren zu wollen und äh, ja und so mehr oder weniger kam dann äh, eins zum anderen im Oktober äh, bin ich dann ein bisschen so hier bei, bei uns im Ort, äh, hatte dann ein Fitnessstudio so äh, Tag der offenen Tür und dann habe ich mich im so TikTok auch angemeldet äh, um ja, um den Winter zu trainieren. Und wenn man trainiert, dann äh, macht man das ja nicht irgendwie aus dem Bauch heraus. Man sucht sich ja ein Ziel. Und dann war das im Prinzip relativ schnell gesagt. Also entweder Ötztaler, dazu muss man sich halt bewerben und dann muss man das Losglück haben. Oder was halt relativ zeitnah war, Rad am Ring, also äh, in der wunderschönen Eifel. 24 Stunden Einzelstarter. Ja, und daraufhin habe ich mich im Prinzip bei beiden angemeldet. Äh, erstmal Rad am Ring, da habe ich mich halt bloß angemeldet und dann war halt dann die Bewerbung im Prepa auf den Ötztaler und dann mussten erstmal dann, äh, ja, Losglück oder sonst was, ne? genau, Also So ging genau. das so so dann halt los.
0: Okay, ja, und ähm, hattest du denn vorher dann schon irgendwelche Erfahrungen? Man sagt schon, okay, wenn man anfängt zu trainieren, dann braucht man so ein Ziel. Also... Nicht jeder ist jetzt so ein Profisportler wie wir beide, also der Christian dann ja beispielsweise jetzt nicht so, aber äh, hattest du dann gewisse Erfahrungswerte, dass du sagst, du hast jetzt dann schon mehrfach an jedermann Rennen teilgenommen, dass du vielleicht auch die Strapazen so ein bisschen einschätzen konntest, dass du genau wusstest, worauf du dich dann auch wirklich einlässt?
1: Das weiß ich heute noch nicht, also ganz ehrlich, äh, ich bin... Rad am Ring im Viererteam gefahren mit dem Christian zusammen, mit dem mit dem Jürgen, mit dem äh, äh, mit dem Gernot. Da ging im Prinzip im Jahre 2009 so alles los. Ich habe mir mal ein Fahrrad gekauft, um einfach meine allgemeine Fitness ein bisschen zu verbessern und äh, bin dann einfach hier äh, mal so 20 Kilometer gefahren und äh, dann mal 30, dann mal 50. Alles flach und, und, und das hat mir Spaß gemacht. Und dann äh, habe ich im Prinzip hey, den Jürgen...
0: Entschuldigung, wenn ich jetzt kurz dazwischen gehe, aber das ist mit Sicherheit auch für die Hörer interessant, aus welcher Region kommst du denn genau, dass man weiß, okay, was für, was für ein Trainingsgebiet denn da zur Verfügung steht?
1: Ich komme aus der Region Kraichgau, ähm, also zwischen Karlsruhe, Sch äh, Pforzheim, Heilbronn, also im wunderschönen Baden-Württemberg. Äh, wir haben im Prinzip alles, wir haben Flach und wir haben Berge. Also wir haben den Schwarzwald direkt vor der Nase, also der liegt so 50 Kilometer, dann fahre ich schon in den Nordschwarzwald rein, also ein äh, Trainingsgebiet äh, für alle Individualitäten. Also 2009 habe ich halt angefangen, äh, einfach mal flach zu fahren. Also da kann man ja im Prinzip von, von da, wo ich wohne, also Epping, äh, bis Heidelberg sind 50 Kilometer und die gehen einfach nur flach, da ist kein Berg, da ist kein Nix. Und so habe ich da angefangen, bis mir dann der Jürgen sagte, den habe ich dann über ein Forum kennengelernt, ähm, du fährst Rad am Ring mit uns als Viererteam. So, oh, nächstes Jahr. <lacht> und äh, dann, äh, dann war das so. Ich hatte noch nicht mal mein Rennrad. Das hat mir dann im Prinzip bei Jürgen sein altes Leihweise gegeben. Und ich war tatsächlich so, ich bin Rad am Ring, mit denen im Viererteam gefahren. Vier Runden habe ich mitgeschafft. Ähm, mein Handicap war damals, ich bin die hohe Acht, äh, musste ich absteigen. Die habe ich einfach nicht gepackt, so ging das im Prinzip einfach los und dann habe ich mir Ziele gesetzt. Aber das, Jahr, nicht ich, das sind deutlich
0: über 10%, glaube ich, oder? Ja, ja, das
1: sind, das sind äh, 13%, wenn mich hier alles täuscht. Und ich habe halt gesagt, im nächsten Jahr fahre ich da hoch und dann habe ich trainiert und trainiert und trainiert und ich bin im nächsten Jahr die hohe Acht. Und dann setzt man sich irgendwo so weiterhin Ziele. Ähm, dann kam halt rund um Köln die Kurzstrecke. Dann kam der Charity Bike Cup, der findet praktisch hier in der Region bei uns immer am 3. Oktober statt. Da fahren dann im Prinzip die Profis mit, also so ähm, Jan Ulrich und ähm, der Frank Wörndl, die Hanka Kupfernagel, die sind da im Prinzip immer so mit dabei. Und noch einige andere. Und dann kann man sich in so ein Team dazu buchen. Also hatte ich praktisch auch noch schon die, die Möglichkeit mit dem Gang zu fahren in einem Team, ja, und das spornt halt unwahrscheinlich an, ne, und so kommen dann immer im Prinzip immer mehr Ideen und äh, immer mehr Ziele, also immer höhere Ziele. Äh, ja. Und jetzt habe ich halt mal irgendwo gesagt, äh, den Öztaler, Ich weiß noch nicht, was, ist, was da auf mich Also ich habe jetzt vor vor drei Wochen, bin ich den Pannheimer Radmarathon gefahren und da habe ich mal so ein leichtes Geschmäckle gekriegt für die für die Berge, was richtig Berge sind.
0: Tannheimer da Radmarathon, das sind jetzt wie viele Kilometer oder wie viele Höhenmeter?
1: Tannheimer Radmarathon sind im Prinzip gleiche Kilometer, das sind äh, 230 Kilometer, äh, allerdings nur in Anführungsstrichen 2940 Höhenmeter, also es fehlen 2500.
0: Das war aber auch schon vor einigen Wochen, also da kann man davon ausgehen, dass du seitdem dich wahrscheinlich noch mal verbessert hast und ich glaube ja auch, wenn man einmal so ein Rennen gefahren ist, dann verbessert allein das Durchfahren von diesem Rennen, verbessert ein Jahr. Da macht man ja nochmal mal deutlichen Sprung. Habe ich zumindest bei mir schon öfter mal festgestellt, wenn man da wirklich mal an die Leistungs- oder Belastungsgrenze rangeht, dass das einen weiterbringt.
1: Das habe ich bei mir auch mitgekriegt. Also dieses Ding habe ich gefahren in 9 Stunden, 53 Minuten und äh, also wirklich diesen diesen äh, Pasta, äh, den, das Handchenjoch nach oben, mal am Stück wirklich 22 Kilometer am Stück nach oben zu fahren, äh, das formt einen. Ich meine, äh, mein Training war dann dieses Jahr ja hier im Schwarzwald. Ich meine, ich habe mich einfach ins Auto reingesetzt und bin an die kalten Bronner Wand gefahren. Das ist eigentlich so, der, der, der längste Berg mit durchschnittlich äh, 10 8-10% bis hat er, äh, hat aber halt 12,5 Kilometer am Stück da bin ich mit dem Auto hin und habe im Prinzip am Samstag äh, nicht, nichts anderes gemacht, wie hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und äh, beim ersten Mal waren es dann äh, dreimal und beim, beim zweiten Mal waren es dann im Prinzip schon äh, so mal ne? Dann haben mich halt über Krämpfe irgendwo äh, geplagt. Da habe ich dann auch was gemacht. also äh, Eine Bekannte von mir, die äh, ist Ernährungsberaterin und die hat dann im Prinzip mehr oder weniger so ein bisschen an meinen an mein äh, Schweichelwerten so wie wir hier guckt was da geht und dann haben wir uns also entschieden, mehr, wenn ihr gesagt, äh, so da noch Mineralien und das das lockt die Krämpfe, dass solche Sachen halt ausbleiben. So, ich und nehme ich, denke mal, mal, ich nehme mal,
0: ich nehme mal an, alles noch im legalen Rahmen.
1: Im kompletten legalen Rahmen. Also, <lacht> <lacht> nee, ich habe nur
0: das Gefühl, das muss man teilweise noch mal extra erwähnen.
1: <lacht> nee, das muss man ja, ja. Ich glaube zu der heutigen Zeit äh, muss man das nicht mehr erwähnen, also die Zeiten sind irgendwie vorbei. Äh, ja, aber ist schön, dass man das nochmal sagen. Nee, einfach, ich ich kann auch sagen, äh, Magne Magnesiocard gibt gibt's in jeder Apotheke, um einfach mal den, äh, den Mineralhaushalt äh, gegen Krämpfe irgendwo ein bisschen äh, zu stoppen. Ne?
0: Okay, also, die Schleichwerbung ist jetzt, oder, <lacht> ist, jetzt, ist jetzt auch untergebracht. Ähm, gehen wir weiter. Also, jetzt haben ja. wir ja so ein bisschen so deine Motivation, deine Erfahrung so ein bisschen haben wir abgearbeitet. Okay, jetzt könnte man sagen, okay, jeder Fahrer, der überhaupt diesen Ötztaler beendet oder durchfährt innerhalb der Zeit, der ist ja jetzt quasi schon ein Sieger. Ich würde fast sogar noch weitergehen und würde sagen, wer überhaupt mitfahren darf, ist schon ein Sieger, weil das Bewerbungsverfahren soll ja sehr hart sein, es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Startplätzen, äh, da überhaupt reinzukommen bei der Anzahl von Bewerbern, ob es sich jetzt da ja immer um ernsthafte Bewerbung handelt oder ob jetzt jemand auch äh, andere Bekannte für sich einspannt, um einen Platz zu bekommen, das heißt mal dahingestellt, aber wie hat sich das ergeben, dass es dann gleich, als du dir das Ziel gesetzt hast, im ersten Jahr dann auch geklappt hat, damit zu fahren? Da warten andere ja doch teilweise Jahre.
1: Also, ähm, ich habe mich im Prinzip ganz normal im Februar, habe ich mich äh, praktisch beworben, äh, habe mich registriert und habe auf die Auslosung gewartet. Die erste Lostrommel lief, ich war nicht dabei. Ähm, die zweite Lostrommel lief dann am 3. Mai, wenn ich mich nicht alles täuscht. Da war ich auch nicht mit dabei. Und dann habe ich mir im Prinzip gesagt, okay, das Thema Öztaler ist für dieses Jahr gegessen. Also das ist wirklich, äh, da war ich im Prinzip auch raus. Na, aus diesen dann hatte ich halt auch kein Glück. Für mich äh, stand aber nie zur Debatte äh, mir so einen teuren Stadtplatz auf, auf ebay zu kaufen, weil da werden die Dinger dann verhögert äh, schrecklicherweise äh, für unsummen. Sondern äh, ich hatte anderes Glück und äh, da war halt auch wieder der Jürgen äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und äh, hat ins ganz normale Rennradforum geschaut. Und da stand dann äh, drinne zwei Startplätze abzugeben. Da jetzt wundern sich auch vielleicht äh, manche Hörer, wie geht das, mit zwei Startplätze abzugeben, einfach so. Ähm, Im Nachhinein war es dann so, dieser, von dem wir die Startplätze hier bekommen haben, ist mit 34 Leuten eingestiegen. Und das ist im Prinzip das, was du vorhin gerade gesagt hattest, mit 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 mit, mit Leuten äh, sich zu, be zu bewerben. Ne? Und äh, mit den 34 Leuten ist er halt hatte halt dann drei Startplätze, gekommen, äh, drei Startplätze gekriegt, äh, seinen eigenen, und dann waren noch zwei übrig. Ähm, die wollte eigentlich eher an, eine, an, an an seine Kumpels noch abgeben, bloß die haben es leider versäumt, äh, sich zu, zu registrieren im Februar. Ja, und somit äh, wollte der aber auch kein Geld damit verdienen, sondern hat wirklich dann ins Venratforum reingeschrieben, zwei Startplätze abzugeben für regulären Startpreis. Und diese diese Anzeige, die hat halt der Jürgen gelesen, hat mir sofort äh, Bescheid gegeben und ich habe dann halt äh, den Paul angeschrieben und die da, die Plätze waren noch da. Dann habe ich die praktisch gleich am Abend bezahlt. ja Und jetzt fahre ich halt mit dem Janot und ich äh, fahren wir jetzt halt den Öztfahrer. Dann wurde das Ding ganz normal übertragen. In der Übertragungsfrist, die man ja dann noch hat. Ja, ah, okay. Und jetzt, und jetzt stehe ich halt auf der Startliste.
0: Okay, ja, also also relativ günstige Umstände oder glückliche Umstände.
1: Total glückliche Umstände. Also, ich äh, im Normalfall wäre ich dieses Jahr nicht dabei. Dann hätte mich also das Losglück, äh, hatte ich auch nicht.
0: Nö. Was, was gäbe es denn da für Alternativen? Also, hättest du denn einen Vorschlag, wie man vielleicht das ganze Verfahren so ein bisschen fairer gestalten könnte? Vielleicht, indem man die Startplätze doch noch stärker personalisiert und also ich bin diese Startplätze dann direkt an den Veranstalter zurückgibt, falls man doch nicht selbst starten kann?
1: Wenn man ja das 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 ist halt äh, das, wo ich jetzt Glück hatte. Allerdings um da eine Chancengleichheit wirklich für, für alle irgendwie reinzubringen, dass man dann wirklich irgendwo sagt, wer nicht fahre kann, den Startplatz an den Veranstalter zurück und dann gibt es im Prinzip eine neue äh, Verteilung. Klar gibt es dann keine Übertragung mehr. Aber wenn man das im Prinzip im Vorfeld weiß, dann bleiben schon mal die ganzen Strohmänner weg. Und vor allen Dingen bleiben auch dann die eBay-Verkäufer weg. Genau. Weil die müssen das Ding dann wieder an, an den Veranstalter zurückgeben und es gibt ein, äh, ein faires Auslosungsverfahren. Ähm, und vielleicht, dass man das nicht irgendwo sagt, wenn du dich drei Jahre lang, äh, ja, ich meine, das ist auch eine schöne Lösung, aber es wurde ja dies Jahr auch ausgesetzt, wenn man sich drei Jahre lang erfolglos bewirbt, ist nur im vierten Jahr auf jeden Fall dabei. Ähm, also ich bin irgendwo der Meinung, wenn man mal das Ding gefahren ist, dann sollte man drei Jahre lang Startverbot haben. Also nicht irgendwie als Strafe, aber dass wirklich das wirklich, das, das das Ding ist so populär und es wollen so viele Leute fahren, ähm, dass man dann wirklich einfach sagt, äh, wirklich den, den anderen Leuten noch die Chance zu geben, weil äh, es gibt halt äh, teilweise Vereine. Ähm, da weiß ich nicht, ob da überhaupt noch ein Losglück dabei ist. Die sind jedes Jahr mit 10, 15 Leuten dabei. Ne, das war schon letztes Jahr so, da gab es hier einen Verein, den es ja in der Nähe, äh, die, die, die fahren jedes Jahr mit 15 Leuten mit. Also, die müssen ja richtig tolles Losglück haben.
0: Ne? Ja gut, es kann jetzt zum einen sein, dass man dann vielleicht wirklich auch bereit ist, bei Ebay diese Summen zu bezahlen oder vielleicht auch wirklich diese Methode anwendet, den gesamten Verwandtes- und Freundeskreis da einzuspannen. Im Endeffekt finde ich, macht es ein bisschen die, die Atmosphäre kaputt, weil ich denke gerade dieser Jedermannsport im Bereich Radsport, der in den letzten Jahren ja wirklich boomt, der lebt ja auch ein Stück weit vom Miteinander und dass man ja, freundschaftlich miteinander umgeht und wenn's, wenn es zu sehr kapitalisiert wird und zu, zu stark dann auch wirklich beeinflusst wird durch, durch, durch Störmanöver, durch, durch Tricks, durch durch Bescheißen, nenne ich es jetzt mal, beim Anmelden, dann geht davon vielleicht auch einiges verloren. Das wäre auf jeden Fall sehr schade. Eben, eben. Okay, kommen wir weiter. Also wir haben jetzt so über deine Vorbereitung auch geredet. Jetzt, jetzt gehen wir mal auf deine direkte Vorbereitung. Also hast du dich jetzt, der Marathon steht jetzt in der Woche an. Hast du dich da jetzt irgendwie in der letzten Zeit, hast du deine Ernährung nochmal umgestellt? Hast du... Wie, wie schaut deine Anreise aus? Das bist du schon ein paar Tage vorher vor Ort? Hast du vielleicht sogar die Möglichkeit, einige Streckenpassagen schon vorher mal abzufahren, um dich vielleicht besser drauf einstellen zu können, was auf dich zukommt?
1: Nee, also ähm, äh, ich, also fangen wir mal ganz vorne an. Also wie gesagt, ich habe mich da äh, seit letztes Jahr im Oktober äh, bereite ich mich schon auf irgendwas vor. Also war ja entweder dann äh, Rad am Ring oder halt Erfetzthaber. Ja. Auf jeden Fall im, im, im Sportstudio, Krafttraining, Rumpftraining, äh, um da eine Stabilität reinzukriegen. Äh, weil im, Au im August, bzw. jetzt Anfang September fahre ich irgendwas. Das war im Prinzip im, im, im Oktober letzten Jahres meine, meine äh, Vorstellung und mein Ziel.
0: Um ähm, noch mal so eine letzte Standortbestimmung vielleicht noch mal zu haben, ob es vielleicht auch realistisch ist, dass das Ziel erreichbar ist oder
1: ähm, nee, also überhaupt meine ja dass man dass man überhaupt dass man überhaupt was was also fahren kann ich wollte da drauf hin trainieren also es sind ja zwei Sachen also Ötztaler ist mal die absolute Hausnummer und 24 Stunden Rad am Ring das heißt ja wirklich 24 Stunden im Kreis zu, zu fahren an seine eigenen Grenzen zu gehen pro Runde hat ja auch der der Nürburgring 500 Höhemeter 25 Kilometer und das Ding als Einzelstarter zu fahren äh, wirklich richtig an seine Grenzen, das wäre das, das ist auch nochmal so die Herausforderung gewesen für mich. Zu sagen wirklich, jetzt da, da knüppelt es einfach mal raus, ne? Und ja. das äh, da sich halt vorzubereiten. Und äh, daraufhin zielte auch meine ganze Vorbereitung ab. Da sind dann halt äh, Berge im Schwarzwald, bin ich dann gefahren, also wie gesagt, kalten von der Wand. Da hatten mir der Jürgen eine wunderbare Strecke. Rund um Pforzheim äh, äh, verraten, So, das, äh, die ist ja auch öfters schon gefahren. Da konnte man praktisch richtig Berge trainieren, äh, halt ne? Schwarzwald, das ist ja so ein bisschen was hier, äh, was und wir in Deutschland haben.
0: Und ernährungstechnisch, also hast du dann irgendwie nochmal deutlich Gewicht äh, verloren oder hat sich...
1: Das, äh, das wurde im Prinzip Gewichtsabnahme, ja... Allerdings äh, durch Aufbau von Muskeln hat sich das mehr oder weniger wieder ausgeglichen. Also ich habe jetzt im Moment äh, gehe ich rein mit einem Startgewicht von 77 Kilo äh, bei 1 Meter bei 1 73 Körpergröße bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich habe auch ja. meine Sünden. Ne? Also ja, ja, klar. die Schokolade schmeckt immer noch gut. <lacht> ja, man, man kommt halt nie irgendwie so richtig davon weg. Äh, klar habe ich äh, weg vom 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 Schweinefleisch also äh, ne, hin hin wenn überhaupt gut ist, Salat und äh, dann trinke ich so leckere Sachen wie Brottrunk oh, oder, okay. äh, oder Bierhefe um einfach so die Vitamine in sich zu haben ähm, da habe ich schon was getan okay, also ich okay. fühle mich ich fühle mich wohl ich fühle mich jetzt richtig es kann echt nächste Woche losgehen ne, und äh, hinfahren Hinfahren tue ich halt am, äh, am in, der, in der Nacht vom ähm, Freitag zum Samstag. Also wir, wir haben dort auch im Dezember schon dort eine Ferienwohnung gebucht. Ähm, meine Frau und ich und äh, unsere, äh, die, die Kleine, wir bleiben halt dann auch eine Woche unten. Also wir machen dort Urlaub anschließend. Okay, also das war auch schon im Dezember war das klar. Also wir haben praktisch gesagt, ich bin auf jeden Fall in Sölden. Mit Startplatz, ohne Startplatz, äh, ich wäre auf jeden Fall äh, diese Runde mal fahren. Ne? Das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, im, äh, im August sind wir in Sölden. So Und deshalb hat man Urlaub gebucht da unten. Also in der Hoffnung, äh, ich bin dabei.
0: Okay, also du hast dann zumindest noch einen Tag nach der Anreise, an dem du jetzt mal die Füße hochlegen kannst oder also du musst jetzt quasi nicht aus dem Auto steigen und direkt losfahren, also das wäre ja mit Sicherheit auch nochmal gut für die Regeneration dann vor Ort nochmal ja,
1: ja, also ich, ich mache jetzt auch die ganze Woche jetzt nichts, also heute war mein letzter Tag, wo ich mit dem Rad auf Arbeit gekommen bin und äh, ab heute ist wirklich Regeneration eine ganze Woche ausruhen das hat mir schon beim Tannheimer so geholfen. heute da habe ich auch eine Woche vorher nichts mehr gemacht und äh, ich denke mal mit dieser Methode fahre ich dann auch ganz gut wirklich total ausgeruht und ich bin einen Tag
0: vorher unten Genau, genau. Nochmal zur Strecke, also... Äh, hast du dann vor, vielleicht mit dem Auto nochmal den ein oder anderen Pass da nochmal zu fahren? Sind die Pässe gesperrt? Oder wolltest du da dann nochmal vielleicht den ein oder anderen Streckenabschnitt nochmal anschauen vorher?
1: Nee, ich guck mir da gar nichts an. Ich fahr einfach los. Mental äh, äh, fahre ich einfach. Ich habe mir das jetzt teilweise so auf YouTube-Videos auf Bildern angeguckt ähm, und ich habe von einem befreundeten Triathlet, äh, der hat mir im Prinzip einen guten Tipp gegeben und den werde ich eigentlich beherzigen. Äh, von Anfang an nur an den Zielstrich denken und alles andere, was dazwischen kommt, einfach mitnehmen. Und so tue ich es irgendwo Hand, äh, so, so, so tue ich es eigentlich machen. Losfahren und ankommen. Ja, und, und, alles, was dazwischen ist, einfach fahren. Äh, so der, so der Plan.
0: Ich glaube, ich würde jetzt eher von Gipfel <lacht> zu Gipfel denken. Also, so das, das Ziel wäre für mich jetzt erstmal so ganz weit weg. Erst einmal gucken, dass ich möglichst weit überhaupt komme. Okay, gut, äh, gehen wir weiter zum eigentlichen Rennen. Also, du hast ja vorhin schon mal gemeint, okay, dass, das absolute Ziel, was über allem steht, ist einfach durchkommen. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, eine, eine Platzierung oder eine gewisse Zeit hast du dir da nicht als Vorgabe gesetzt. Aber gibt es denn überhaupt eine Zeitbegrenzung oder Nein. weißt du, wie, wie weit oder wie, wie schnell du bis zu einem gewissen Punkt immer fahren musst? Also hast du das dann im Hinterkopf oder willst du da einfach fahren?
1: Ne, ähm, die, die, die Zeitbegrenzung gibt es schon äh, und, 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 und es gibt auch diesen... Diese, diese Durchgangszeiten zwischendrin und das ist im Prinzip auch oh, klar, ich habe mir da so, 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 so einen kleinen, kleinen Zettel äh, mit Zwischenzeiten und der klebt auf dem Oberrohr, ne? also ja. wann, wann im Prinzip äh, <lacht> allerspätestens Schluss ist und äh, klar, man muss nach Zeit fahren, man kann sich nicht im Prinzip einfach sagen äh, ich habe jetzt 13,5 Stunden Zeit, ich muss 20.35 Uhr 35 aller spätestens in, über die Ziellinie sein und alles andere, was dazwischen ist, ist, ist wurscht. Äh, das war auch vorhin nicht so von mir gemeint, einfach drauf losfahren. Klar gibt so diese, diese Zwischenziele, aber mental einfach zu sagen, den Zielstrich immer vor Augen. Ja. Und die Zwischenziele, die kommen ja, die, die, die sind ja alleine schon dadurch gegeben, durch die, durch die Zeiten, die man da hat. Und äh, man muss schon... Zwischendrin Gas geben, sonst fliegt man aus der Wertung, weil man einfach die Zeit
0: nicht schafft. Ne? Genau, also du hast ja auch schon diese Zwischen-, oder, äh, Zwischen oder Kontrollpunkt jetzt auch angesprochen. Hast du denn davor, da jetzt Ruhepausen einzulegen oder dann auch wirklich bewusst zu sagen, okay, hier verweile ich jetzt mal 20 Minuten, wir hatten jetzt letzte Woche, hatten wir ja das Gespräch mit dem Markus bei VeloHome, der der meinte, okay, so 250 Kilometer wäre nach den Distanzen, die er jetzt da in England zurückgelegt hat, fast schon so eine Überlegung, die fährt er am Stück. Wie, wie, wie schaut das bei dir aus?
1: Also ähm, da drauf hin, weil ich ja die, ähm, ja, der Tannheimer Radmarathon war so eine, eine Art Generalprobe. Also überhaupt Probe und Generalprobe gleichzeitig, was vor allem das Essen betrifft. Und ähm, die hatten dort sechs Verpflegungsstellen. Jetzt haben wir dort äh, fünf. Und ich habe es im Prinzip so gemacht beim Pannheimer, äh, Buffet plündern und weiter und unterwegs dann Gäste essen. Und äh, weil, damit habe ich eigentlich auch gute Erfahrungen gemacht, weil wenn ich vom Rad unten bin und äh, man kommt dann so zur Ruhe, ich denke mir mal, da fällt es unwahrscheinlich schwer, dann wieder in den Tritt reinzukommen. Und wenn sich einmal die Beine bewegen und einfach immer nur weiter bewegen und man ist einfach unterwegs, dann äh, dann passt es. Und ich hoffe mal nur eins, dass mich eins nicht erwischt, irgendwelche Krämpfe. Und das waren halt wirklich beim Pannheimer, war das noch so ein Thema. Äh, da bin ich über so ein Kuhgitter gefahren. Und das war dann wie Holperstrecke, wie, wie, wie Kopfsteinpflaster. Und in dem Moment haut mir einen Krampf in den Oberschenkel. Und da habe ich halt dann wirklich mal äh, eine Weile gebraucht, um den wieder rauszugehen. Ja. Asieren, rauszuschlagen, wieder hoch aufs Rad, weiter zu fahren, und dann äh, kam der gleiche Kramp wieder und dann bin ich runter vom Rad und habe einfach mal einen Kilometer geschoben, Schuhe aus, barfüßig, im Prinzip gelaufen, einen Kilometer und dann ging's.
0: Mal wieder und eine dann, ganz andere Belastung einfach wieder. Ja,
1: und das will ich, das will ich halt irgendwo vermeiden. Also ich hoffe mal, dass mich sowas nicht ereilt, dass ich äh, nicht wegen einem Kramp vom Rad geholt werde. Und von dem her. Pausen In dem Sinne habe ich eigentlich nicht so geplant, fünf, fünf sechs Minuten gerade, um irgendwo mal was einzusammeln von den von den Leckereien, die dann dort rumliegen, einstecken und gerade weiter.
0: Ähm, aber wie stellst du dir das dann vor? Also soweit ich jetzt informiert bin, sind ja die Verpflegungsstationen oftmals auf den Gipfeln. Ja. Hast du dann das Gefühl, dass es dann dir leicht fällt, dann in der Abfahrt dich dann zu verpflegen bzw. dann Nahrung zu dir zu nehmen? Oder wie gefährlich sind denn die Abfahrten? Hast du da eine gewisse Vorstellung? Also,
1: soweit ich jetzt von Erzählungen weiß, äh, geht es da richtig heftig zur Sache. Also, äh, ähm, ja, das ist jetzt das ist jetzt eine gute Überlegung. Also, in der Abfahrt selber zu essen ist irgendwie ein bisschen schlecht, ne? das, ist, äh, das wird ein bisschen schnell. Ähm, es ist ich glaube auch
0: einfach, dass, dass, dass es das Risiko nicht wert ist. Nee, also, nee, nee. Dann nee, lieber vielleicht nicht. oben mal zwei Minuten länger verweilen, in Ruhe noch was essen und dann es runterkrachen lassen, als als dass man dann irgendwie aller Johnny hogerland dann irgendwann im, im Weidezaun hängt.
1: Nee, das muss nicht unbedingt sein. Ne? Also, äh, also, sagen wir mal so, die Pausen oben mit 20 Minuten, äh, nee, aber so fünf, sechs, sieben Minuten, ja, die, die die kann man sich bestimmt noch auf sein auf sein konto schreiben. Ja. Also wenn man, wenn, wenn man die nicht Zeit hat, dann, äh, dann ist eh alles zu spät.
0: Ja, ich glaube auch einfach, es, es, es könnte ja auch eine schöne Möglichkeit sein, vielleicht dann auch mal eine gute Gruppe für die nächste Rennphase vielleicht zu finden. Ähm, apropos Gruppe, also hast du dann vor, wirklich dein individuelles Tempo zu fahren oder? Du meintest jetzt vorhin, Gernot will mit dir starten. Hat man da jetzt vielleicht im Vorfeld schon ausgemacht, okay, man fährt den und den Schnitt etwa oder man wartet aufeinander oder wird da jeder so sein eigenes Süppchen kochen?
1: Nee, also, äh, mit dem Gernot äh, habe ich vor, loszufahren und äh, mit dem Gernot zusammen anzukommen. Also, das ist im Prinzip so in der Planung, dass, dass man auch äh, auf den, auf den Verpflegungsstellen der eine auf den anderen wartet das äh, wirklich sagt, entweder wir fahren halt weiter oder einer winkt ab. Ne? Das ist halt äh, und also wir fahren das Ding zusammen. Also wir, wir, sind, wir sind auch schon bei rund um Köln, die Langstrecke ähm, zusammengefahren. Da hat einer auf den anderen gewartet, der Gernot hatte auf mich gewartet. <lacht> ähm, da war ich, das war auch noch am 12. Mai auch so in der Vorbereitungsphase. Da waren wir halt einfach 1,4 kmh zu langsam für rund um Köln. Die hat einen 28. Schnitt gefordert. Ja, es war aber eine schöne Vorbereitungstour. ne ja. Wir waren halt einfach an den Bergen zu langsam.
0: Wenn man wenn es Berge nennen kann. Also wenn man
1: das Bergische Berge nennen kann, ja. Ja. <lacht> ja. 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 aber War halt so. Wir waren halt einfach zu langsam.
0: Verpflegung hast du jetzt auch äh, zusätzlich zu den Verpflegungsstationen noch da dabei, also gleich da auf Gels zurück oder auf irgendwelche Riegel?
1: Äh, ich habe äh, Gels dabei, also die nehme ich auf jeden Fall mit. Ähm, die haben ja auch beim Tannheimer hatte ich die auch dabei, die haben ja im Prinzip auch weitergeholfen. Ähm, ansonsten denke ich, äh, dass genügend dort vorhanden ist. Also wenn man wenn man äh, die Ankündigung liest, äh, 50.000 Liter äh, Getränke, so und so viel Kuchen und Brote. Also ich denke mal, verhungern, verborsten wird doch niemand. Ähm, es ist halt einfach äh, eine Sicherheit, die man einfach mitführt. Ne? Die fährt man zur Not spazieren, egal. Aber ich habe sie dabei und ich fühle mich sicher. Und ich habe halt meine, meine drei, vier Gels dabei. Ich habe meinen Waldstein dabei. Ähm,
0: für, die Mineralienzufuhr, dann für
1: die Mineralienzufuhr, dass ich öfter mal dran, dran schlotzen kann und, äh, und ansonsten halt, äh, zwei Flaschen mit A, ähm, 1, nee, halt 0,75 Liter. Also, ja, und das muss halt dann reichen.
0: Okay, ja, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal, dass man wirklich so ein so einen Mineralstein dann dabei hat und da dran so ein bisschen leckt.
1: Das ist auch ein Tipp von, das ist auch ein Tipp von, von, von meinem befreundeten Triathlet, der äh, das ist aus dem Reformhaus einfach diese, diese, diese Salzsteine und da so ein Kleiner, den hat der ähm, im Prinzip immer in der Trikotasche und äh, gerade beim Radfahren oder dann beim Laufen in regelmäßigen Abständen einfach mal am Salzstein schlotzen, um da den, 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 den Mineralhaushalt äh, auf einem guten Level zu halten
0: ist dann mit Sicherheit auch mit einer gewissen Überwindung dann verbunden. Weil ich glaube, so, so lecker ist es ja dann nicht. Ich,
1: nee, lecker ist das nicht wirklich. Aber ich, ich, ich,
0: also ich habe nur mal äh, einen ehemaligen Schulkollege äh, von mir, der hat immer Salz in seine Cola reingefüllt, um zum einen dann nochmal so ein bisschen Zucker schnell verfügbar zu haben und dann halt auch Mineralien dann noch zu sich zu nehmen.
1: Aber ich bin irgendwo so der Meinung, wenn man wenn man sich äh, äh, 238 Kilometer und, und 5.500 Höhenmeter äh, zumutet, da geht es dann nicht mehr irgendwo um irgendwelche Geschmäcker. Äh, das weiße Bier im Ziel, ja, das soll schmecken. Alles andere soll zwischendrin, das soll einfach nur noch helfen, ne, dass man durchkommt.
0: Ja, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass du dann im Ziel noch fit genug dafür bist und nicht bevor es kommt, dann einschläfst. <lacht> ja, ja. Das ist, ähm, Okay, äh, Wetter, also das kann ja in den Alpen auch immer mal schnell umschlagen, gibt es jetzt schon Prognosen, also es sind noch einige Tage hin, aber kann man denn schon sagen, wie das Wetter grob wird oder auf was bist du denn da alles vorbereitet?
1: Ich bin auf alles vorbereitet, also ich, ähm, da habe ich halt auch mit, mit dem Gernot gesprochen, äh, weil weil er halt das Ding letztes Jahr gefahren ist, ähm, was zieht man an, wie fährt man los? und äh, ich mache es wirklich so, wie wie er es mir praktisch gesagt hat, wie er wie er selber auffährt. Ähm, Armlinge, Beinlinge, ein Trikot unter das Trikot praktisch ein, ein, ähm, ein Unterhemd drunter, dann äh, ein, ein paar Handschuhe, ein paar Winterhandschuhe, die man sich einfach äh, in die in die Radhose stopft, ne, dass sie dass man sie dort bei Bedarf warm rausholen kann. Ja. Und ähm, dann eine Windweste und eine Regenjacke, und äh, die man dann einfach in die Trikotaschen stopft Und so fährt man dann einfach los und hat im Prinzip alles dabei, gegen, gegen alle möglichen Individualitäten, was da kommen kann und kommen wird. Hoffentlich kein Regen.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Zuschauer... Ähm Zuspruch ausschaut. Also gibt es da die Möglichkeit dann oben auch, äh, an, ich, ich nenne jetzt mal an den Bergwertungen vielleicht dann auch mit der ein oder anderen äh, Zeitung zu rechnen für die Abfahrt. Also gibt es sowas? Das, Sieht man ja das ab. Das weiß ich. Das,
1: das weiß ich nicht. Also das ähm, äh, weiß ich jetzt auch nicht aus aus, aus, äh, aus Erzählung. Ich meine, äh, da müsste man vielleicht mal einen Christian noch mal fragen oder einen Gernot, äh, Ansonsten nimmt man sich halt. Weiß ich nicht, ob Sie eine Zeitung von vornherein mitnehmen. Also Gernot hat halt gesagt, ein Unterhemd runter. Ne, das und dann in der Abfahrt wirklich äh, alles anzuziehen, was man hat. Also Windweste, Regenjacke, ob es dann regnet oder ne, dass man wirklich dann einfach äh, gepackt ist und dass man dann äh, sich in die Abfahrten reinstürzen kann.
0: Hast du denn dann noch deine persönlichen oder privaten Verpflegungsstation dann auf der Strecke noch postiert? Also wird sich deine Familie da so ein bisschen verteilen oder wird die frohen Mutes dann im Zielbereich warten?
1: Nee, die warten im Ziel. Also ich habe dann die, 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 Verpf die Verpflegungsstationen, die vom Öztaler äh, bereitgestellt sind, die, die müssen einfach reichen. Und das, was ich im Prinzip an meinen Geld dabei habe. Also jetzt dass ich da unterwegs noch äh, Leute postiert habe, nee, Gottes Willen.
0: Also deine Familie stellt sich jetzt nicht in 5 Kilometer Abständen am Timmelt auf und brüllt dich, brüllt dich dann Nein. noch wirklich nochmal ins Ziel. Nein. Gott,
1: sie Nein, die warten im Ziel.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich. <lacht> 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 <lacht>
0: ja, ich stehe noch da, wenn ich komme. <lacht> Ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, ob sie schon dastehen oder ob sie noch dastehen. Aber das
1: Auf schon.
0: Ja, ich gehe da auch davon aus.
1: Ja, also ich rechne, ich rechne wirklich, äh, also jetzt einfach mal so aus meinem Bauchgefühl heraus, zwischen 12 und 13 Stunden, äh, werde ich so brauchen. Eher, ähm. eher, eher 13.
0: Zur so Einordnung so die Siegerzeit, die ich bin mir jetzt nicht sicher, war die letztes Jahr sieben Stunden dreißig oder acht Stunden dreißig? Ich meine,
1: die war sieben Stunden und und ein paar Sekunden, also die äh, da hat da haben Sekunden gefehlt, um unter un, unter die sieben Stunden
0: Marke zu kommen. Aber das ist dann natürlich dann auch ohne ohne Zwischenhalt, also das dann wahrscheinlich mit Verpflegung aus irgendeinem Begleitfahrzeug oder oder mit
1: Team. Was der Stefan da unterwegs hatte, keinen Plan. Also, der, das hat ja da der, der, der äh, Stefan Kirchmeier, äh, glaube ich, hat das ja dann zum, zum zweiten Mal gewonnen, ähm ich denke mal, der will dieses Jahr sein drittes Mal holen, ähm und vor allen Dingen dann auch wahrscheinlich mit einer neuen, mit einer neuen Bestzeit unter sie Stunden, schauen wir mal. Also, der hat ja auch das den Tannheimer hat er ja dieses Jahr äh, auch wieder gewonnen. Und also, ja gut, äh, erstens mal ist er ein paar Jährchen jünger und zum anderen ein paar Kilos leichter. Ne, also der marschiert da anders durch wie den Hoppensprung.
0: Also kann man dann quasi fast so so hochrechnen ich meine, du wärst auf den Tannheimer in 9 Stunden 30 etwa gefahren, der hat jetzt so ähm, 2000 500 2800 Höhenmeter, jetzt der Ötztaler 5500, vergleichbare Distanz pro 1000 Höhenmeter eine Stunde etwa?
1: Ja, also ganz einfach pro 1000 Höhenmeter eine Stunde und auf den Abfahrten rennen lassen. Das ist äh, so die, die äh, Pi mal Daumenrechnung, die, die, die ich aufgemacht habe und die mir auch der Jürgen gesagt hat. Also wirklich, ja, dann, dann kommt man durch.
0: Okay. Ja, wenn du jetzt mal ganz ehrlich zu dir selbst bist, ähm, freust du dich jetzt noch auf das Event oder bist, bist du langsam vielleicht sogar schon ein bisschen froh, wenn es dann vorbei ist und alles gut ausgegangen ist?
1: So langsam kriege ich Moves aus. <lacht> 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 ja. Äh, nee, das, das, ging mir, das ging mir wirklich äh, vorgestern ging mir das so, wo ich dann gelesen habe, äh, auf dieser, auf dieser Edstauer, äh Seite, noch Zehn Tage. Und wir sind dann, und dann habe ich im Prinzip auch auf meinem Facebook-Account, habe ich dann gepostet, morgen sind wir einstellig. Und jetzt jetzt sind es halt bloß noch, heute sind es jetzt nur noch acht Tage. Es sind nur noch acht. Und äh, das Ding kommt immer näher. Und äh, 6.45 Uhr am Sonntag äh, starten wir. <lacht> ja, und dann freue ich mich, ich freue mich einfach wenn es vorbei ist und dass ich dann wirklich drei Wochen Urlaub habe. Ne? Dass wirklich dann äh, die ganze die ganze Anspannung von mir abfällt beim Start und dann im Ziel auf jeden Fall. Meine Frau, die freut sich, dass das endlich rum ist, weil äh, die hat mich ja entweder gar nicht gesehen oder nur in Radklamotten. Oder äh, das also das war Trainingsvorbereitung. Äh, ich war ja nie zu Hause. Also bei mir ist so viel liegen geblieben. Da hat sie dann auch gesagt, also im Herbst, wenn das alles rum ist, dann muss ich hier noch ein bisschen was äh, im Garten tun und so weiter. <lacht> äh, das ist alles liegen geblieben und äh, das ist also wirklich diese, dass die, wenn diese Anspannung weg ist, äh, ja, das, das hat was Schönes und dann kommen, dann kommen wieder Sachen, wo man sich als als Ehemann und äh, Hausbesitzer dann auch noch drum kümmern muss, ne?
0: Also dann werden erstmal 40 Zentimeter Rasen quasi gemäht. So ungefähr. <lacht> okay, gut. Ja gut, äh, du sagst danach drei Wochen Urlaub, richtig Beine hochlegen ist es ja wahrscheinlich dann nicht, weil wenn dann wirklich noch Rad am Ring kommt, als weiteres Ziel, das ist, wenn wir einen kurzen Ausblick noch, noch wagen wollen, also soweit ich weiß und mit Christian schon mal drüber gesprochen habe, ist da auch denkbar, dass wir da vielleicht mal vor Ort sind und da mal live vielleicht mal Eindrücke sammeln können. Aber was, wie schaut es da aus mit deinen Zielen dann vor Ort? Also Nürburgring, du sagtest schon, pro Runde 500 Höhenmeter, also mit Sicherheit keine einfache Strecke. Du willst als Einzelstarter starten, 24 Stunden, also auch durch die Nacht, also mit Sicherheit ein ambitioniertes Vorhaben. Ähm, das
1: ist mehr oder weniger nicht in den Hintergrund gerückt, sondern... Ich fahre zu Rad am Ring dann mit einer mit einer ganz anderen ähm, Zielsetzung. Da ist dann wirklich just for fun. Also ähm, das ist dann auch so eine Atmosphäre, die, 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 die äh, gefällt so meiner Frau und, und überhaupt so das, das ganze Feeling, was da am Ring los ist und und das da halt wirklich in der Nacht äh, dass da praktisch der Ring 24 Stunden lang nicht schläft. Und ich habe mir dann wirklich gesagt, ich fahre tagsüber ähm, mit, der, mit, einer, mit einer moderaten Geschwindigkeit, ohne irgendwie zu knüppeln oder sonst wie irgendwie äh, Bis abends, nachts ähm, äh, um elf, halb zwölf, lege mich dann ein paar Stunden schlafen äh, und, und fahre früh morgens im Prinzip weiter. Da geht es wirklich nur noch darum, aus, auszufahren. Und vielleicht, äh, vom Ötztaler, den, den, der ja dann wieder eigentlich ein Trainingseffekt für den, für das Rad am Ring ist, äh, das einfach mitzunehmen und einfach mal rauszulassen. Ich will da keinen Blumentopf gewinnen, ich will da, das geht da geht's einfach nur darum, äh, wirklich dann am Ring Spaß zu haben. Und dann kommt, äh, der Bernhard will dann, äh, nochmal am Ring, weil die, wie du ja schon gesagt hast, äh, ihr seid ja in der Nähe, Köln, ne, das ist ja bloß 80 Kilometer weg, ähm, also das, ich wird einfach, das wird einfach eine Party.
0: Also, ich persönlich bin jetzt nicht, bin jetzt kein Kölner, ich komme auch aus Baden-Württemberg. Ja. Aber der Christian ist ein Kölner und noch ist wirklich eventuell in Planung, dass wir da Freitag oder Samstagabend, ich glaube Freitagabend mhm. ist das, vorbeifahren und uns das nochmal anschauen. Er hat da auch schon mal mitgemacht und hatte da eigentlich nur Positives zu berichten, auch vom, vom Gemeinschaftsgefühl war das eine tolle Sache.
1: Ja, Rad am Ring. Das ist ein, 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 ein super Event. Also das ist äh, dieses Jahr im im elften Jahr. Also äh, absolut fantastisch. Vor allen Dingen so diese, dieses Ring-Feeling. Und äh, soweit wie ich jetzt auch auf der auf der Homepage von Rad am Ring gelesen habe, äh, sind halt auch einige ähm, äh, bekannte Sportler dabei. Dann wohl die Lindenstraße. Ist mit dem Team dabei und. <lacht> okay. Also, äh, das ist, ist einfach nur äh, Spaß, ja.
0: Also, und ich habe jetzt, hab jetzt beispielsweise äh, von, ich glaube, Timo Glock und Timo Scheide, beides Rennfahrer, die sich dort so ein bisschen mit ihren Teams so ein bisschen betteln wollen.
1: Genau, da die sind zum Beispiel auch noch mit oben, das habe ich auch gelesen, ja. Und, ja, also, das, äh, auf das Wochenende freue ich mich einfach. Äh, fahren. Einfach fahren und äh, wie gesagt den, den Trainingseffekt dann vom Ötztaler mit dort hinzunehmen und äh, so ja einfach ein schönes Wochenende zu haben. Mit Familie und Freunden und ja, dann schauen wir mal.
0: Ja, ja ich meine ähm, 25 Kilometer pro Runde, 500 Höhenmeter, das ist ja was, worüber du dann wahrscheinlich müde lächeln wirst. <lacht> <lacht> du fährst okay. dann wahrscheinlich erstmal so zehn Runden am Stück. Mit einem Müdeln Lächeln mal hinter dich bringen und dann einfach mal sagen, ja, okay, und wo geht's jetzt hier berghoch?
1: <lacht> äh, ja, weil das ist ja, das ist ja wirklich ein Fuchsröhre, das ist so ein, ein, ein Speedstück, da geht es dann halt, äh, kriegt man halt auch schon seine 80, 90 km/h drauf und, und dann geht es ja im Endeffekt nur ähm, ich vier, vier oder fünf Kilometer äh, berghoch, also äh, gegen, gegen den Ötztaler, äh, wo man da am Brenner zum Beispiel äh, sind ich glaube ich 30 Kilometer berghoch, äh, ist ja praktisch da ähm, äh, der Rad am Ring also wirklich äh, eine ne
0: Ja. ja Wobei der Brenner, ich glaube, das ist noch so der einfachste Anstieg, also relativ gemäßigte Steigungsprozente, glaube ich.
1: Die hat man beim beim beim, beim 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 Ring aber auch. Also das ist nicht, das da hat man wirklich nur dieses letzte Stück auf dem Ring äh, die, die hohe 8 bei den, bei den letzten 300 oder 400 Metern, wo es dann mal steil wird. Alles andere ist ja im Prinzip auch relativ moderat. Okay. Also, äh, das ist wirklich, bei Rad am Ring ist es das letzte Stück. Man hat dann äh, ein paar Wellen drinne und dann kurz, vorm, kurz vorm, äh, vorm Motodrom dann noch einmal so einen leichten Anstieg, aber 500 Höhenmeter auf die 25 Kilometer verteilt. Ähm, ja, ist dann, wenn man Ötztabler gefahren hat, nicht wirklich viel.
0: Ja, ist dann ein Klacks.
1: <lacht> das möchte ich nicht, sagen. Nach, nach, nach zehn Runden ist das auch dann kein Klacks mehr.
0: Ja, <lacht> gut, okay. <lacht> ähm, Gibt es von deiner Seite aus noch irgendwas Interessantes, was vielleicht in deiner Vorbereitung passiert ist? Irgendwas, irgendwas Spannendes, irgendwas, was du vielleicht noch äh, unbedingt loswerden willst?
1: In meiner Vorbereitung was Spannendes, also meine ganze Vorbereitung war irgendwie spannend, weil äh, von 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 allen Seiten her äh, Tipps zu kriegen und unterstützt zu werden, ähm, sei es Motivation zu kriegen, ähm, jetzt auch von 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 von, von 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 Freunden, von Bekannten, die jetzt sagen, du packst es, ne und äh, da, ein befreundeter Triathlet hat mir halt im Prinzip da den, den nötigen Speed gebracht, der ist praktisch immer vorne weggefahren und wo man die Langstrecke einfach auf flach äh, dann der Jürgen hat mir äh, die Tipps gegeben von, von, von Strecke her ähm, ja also äh, Danke zu sagen ist es eigentlich noch zu früh, das können wir dann irgendwo dann in 14 Tagen machen okay. ich mal, dass ich dann wirklich sagen kann Danke. Und dann wirklich sagen kann, wer da wie und überhaupt in welchen Ding alles dann beteiligt war.
0: Also ich, ich entnehme dem auf jeden Fall, dass du durchaus bereit wärst, jetzt dann im Nachhinein, wenn das Rennen dann jetzt wirklich mal beendet ist, dann nochmal ähm, bereit wärst für ein weiteres Gespräch, indem man vielleicht mal über deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, vielleicht über ja, vielleicht über Erlebnisse sprechen kann, die du vielleicht zu so erwartet hast, vielleicht nicht erwartet hast, überschätzt oder unterschätzt hast. Ja. Okay, super. Also, dann kann ich dir nur im Namen, wahrscheinlich auch der ganzen Hörer und auch im Namen von Christian, ähm, ganz viel Glück wünschen, dass du das Ziel auf jeden Fall innerhalb der Zeit erreichst, dass ihr hoffentlich gutes Wetter habt und dass es alles so klappt, wie du dir das vorgestellt hast. Ja.
1: Dann hoffen wir mal, dass es das so klappt.
0: Genau, in den nächsten Wochen wird sich wahrscheinlich wieder beim Velo Home eher Richtung äh, Profibereich wieder, dass die, werden sich die Themen bewegen. Da steht ja die UELTA an, die letzte dreiwöchige Landesrundfahrt, die jetzt am 24. am Samstag quasi in, äh, in einer Woche startet, einen Tag vor dem Ötztaler Marathon. Interessiert dich das so Profibereich auch oder bist du jetzt eher nur so privat als jedermann quasi unterwegs?
1: Ja, also das, der, der Profibereich interessiert mich auf jeden Fall. Also äh, Tour de France war so ein Thema, ähm, habe ich geguckt so weit wie ich konnte, also äh, äh, so weit wie es im Prinzip auf Eurosport lief äh, und habe ich verfolgt, wenn ich halt auch nicht arbeiten meistens halt am Wochenende und ansonsten bloß irgendwie so die äh, die Resultate und die Zusammenfassung. Also Profisport interessiert mich auf jeden Fall. Also da ist äh, äh, sehr interessant und ich freue mich im Prinzip jetzt dann schon auf diese auf diese Rundfahrt, werde ich auf jeden Fall äh, mit im Auge behalten. Ich habe ja Urlaub dann, ich kann ja abends ein bisschen Fernsehen gucken.
0: Genau, und gerade die ULTA die ist ja dafür bekannt, dass die Etappen doch teilweise, wenn mal ein gewisses Bummeltempo äh, eingelegt wird, dann doch auch recht spät endet. Also da da steht ja einer nachmittaglichen Ausfahrt und einem abendlichen Verfolgen des Finales der Etappe ja nichts im Wege, okay. In dem Sinne bedanke ich mich für das Interesse äh, bei den ganzen Hörern. Bedanke mich bei dir, Michael, dass du für dieses Interview, für dieses Gespräch bereit warst, auch wenn es im oder im Vorfeld jetzt ein bisschen schwierig war mit der Technik, aber das gehört dazu. War ja schließlich auch die siebte Sendung. <lacht> und ja. ich bedanke mich bei allen und wünsche allen eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao.